0: <laughs> back.
1: El linero se ha despertado, con se despierta siempre la gente que tiene que elaborar a esta hora eh, con el sonido de la sirena del cuerpo de bombero. Ya departamento de prensa, Radio Enco está en el lugar. Usted escuchó la información de Gabriel Morales: este incendio estructural de viviendas en Fabio Torres y. Eh, se está eh, controlando este tema, así que vamos a estar atentos a cualquier información desde el lugar de los hechos, las consecuencias, está trabajando en ese aspecto en estos momentos, como usted lo escuchó en el momento en que eh, Radio Encoa le entregó la información. Así que en el sector de Florio dos o tres viviendas, son casas pereadas de dos pisos que complican este tema, pero Bombero está trabajando ahí y vamos a estar atentos a toda esta información. Nosotros los días viernes siempre vamos a, a, a tocar canciones con, con valor agregado, vamos a recordar sonido de grupos chilenos, porque es la idea que los días viernes nos podemos relajar un poquitito. Vamos a escuchar a los golpes. Eh, los golpes está dentro de muchos grupos chilenos como los galos, como los ángeles negros, que rompieron en la década del 60 y parte de la década del 70 e incursionaron en un sonido distinto, con canciones románticas, pero con un sonido distinto, más allá de la balada tradicional, a través de los instrumentos. Utilizaban las guitarras eléctricas eh, que se utilizaban en el sonido fuerte del rock, que predominaba en el mundo musical en esos años. La utilizaban ese sonido especial de las guitarras, en, en un, como una balada pero había un poco de rock en esas canciones también, en ese sonido así que, fíjense que los golpes ellos son de Tocopilla Fernando eh, Bustamante y Mario Bustamante, dos hermanos Andrés Segovia, Rubén Castillo y Ricardo Aracena, fue la formación original, ellos eh, sufrieron muy rápidamente, en un corto tiempo, la muerte de su madre y su padre, eran mineros, trabajaban en la mina Estaban ahí picando, metiéndose en los subterráneos y entre la muerte de sus padres, de su madre y de su padre, los hermanos Bustamante dijeron, ya esto no... En cualquier momento podemos quedarnos pegados en la mina. Y tenían algunas habilidades musicales, habían tocado en el colegio y lograron juntarse con otros amigos del sector de, de Tocopilla y crearon un grupo musical, y crearon un sonido notable. Vamos a escuchar esta canción, pero vamos a esperar ahí, a lo mejor eh, vamos a esperar a... A Gabriel, que si está ahí. ¿Mm? Ya, vamos a escuchar al alcalde Manemesa, lo tenemos en línea ahí para este momento también. Eh, en esta mañana son las 8 con nueve es un momento muy complicado para la ciudad de Linares, por este incendio tenemos en, en terreno al alcalde Manemesa. Alcalde, ¿por qué no nos cuenta la situación que se vive ahí? Buenos días.
2: Jurito, buen día. Bueno, buen día a todos los auditores. Estamos en el sector del nuevo amanecer. Flavio Torres. Segundo llamado de comandancia del cuerpo de bombero. Se requieren más unidades porque hay un incendio estructural en este sector. Playo eh, Torres, para que todos puedan ubicar, en la calle Pasaji que está antes de la capilla o iglesia San Antonio de Padua. ¿Ah? Eh, y bueno, el producto de la densidad habitacional y poblacional, hay más de una casa comprometida, entonces hay varias unidades del cuerpo de bombero de la ciudad. Este incendio se produce por causas que se desconocen, lo más probable por el uso de de, de, de combustión quizás que no sea la, la pertinente. Lo importante es que hay varias compañías que se ha desatado el, el, el fuego hacia otras viviendas eh, y se están llamando a otras unidades también de las cinco compañías de Linares.
1: Bueno, eh, la situación en este momento, usted está en terreno ahí, ¿se está controlando dentro de todo este este drama que hay ahí?
2: se está controlando pero evidentemente también hay una ofuscación y una desesperación de las familias colindantes
1: claro están preocupadas porque se te puede... son casas peleadas se puede provocar el incendio otra casa
2: carabineros están la o sea perdón efectivamente también se está pidiendo el apoyo de, de carabineros y eh, ya bombero está trabajando en,
0: en, en la techumbre
1: bueno, vamos a estar atentos, como suerte, el municipio ahí va a estar atento, después con las consecuencias, siempre apoyar a la familia, pero pedir eh, ahí que se esté controlando esa situación, así que esperamos que pase ese tema, alcalde. ¿eh? Gracias por llamar en esta mañana. No.
2: Muchas gracias
1: Jurito, Buen día. Buen día. Ahí teníamos al alcalde Mario Mesa, conversando con los auditores Minuto a Minuto en directo, antes lo hizo Gabriel Morales, Radio Anco en terreno, sobre esta lamentable situación, y entendido en la preocupación de los vecinos también, por supuesto, porque, claro, son casas variadas que van llegando de un otro lado, pero se está controlando esta situación. Es entendible la preocupación de todos los vecinos, así que vamos a estar atentos. Esperamos que lo más importante, y lo que dijo Gabriel, y ha dicho, no haya problemas, eh, daños a las personas. Ah, que es lo más importante el daño a las personas es lo que complica están todas las compañías del cuerpo bombero trabajando en esta instancia vamos a ir eh, bueno teníamos teníamos este tema habitual de las de las canciones pero pero no lo podemos hacer porque eh, eh, obviamente la siguiente semana está Gabriel ahí vamos a sí. ir con Gabriel Gabriel te escuchamos
3: Sí, julio eh, mira la situación eh, que todavía no ha sido controlada en su totalidad, eh, lo damos cuenta recién, este incendio que afecta por lo menos dos a tres viviendas, por lo que podemos apreciar acá en el lugar, eh, ya hay por lo menos una que ha afectado con la pérdida total, y esto preocupa porque como tú bien lo decías recién, eh, son todas casas parías, esto se está propagando por entretecho a otras eh, viviendas colindantes, y eso este, es lo que generó gran en preocupación. Eh, yo diría que está ya la, la totalidad de la compañía de hombres trabajando en este lugar, eh, también ha llegado sábado entendemos que hay una persona que ha afectada por este incendio. Eh, el tránsito está totalmente suspendido por eh, la avenida Raúl Silva Enríquez. Eh, no se puede desplazar porque hay unidades de bomberos que están trabajando en el este lugar. Y también eh, por lo que es el propio Basaje, donde ocurre este incendio, eh, que es el Flavio Torres, a la altura del 804, si no me equivoco, donde se está produciendo esta emergencia, eh, donde bomberos además ya están trabajando en la parte superior, en eh, lo que es la techumbre de estas viviendas que se han visto afectadas, por este incendio, también los vecinos están eh, muy preocupados por esta situación, intentando eh, lanzar agua con mangueras eh, desde las propias viviendas para evitar que esto siguiera avanzando hacia los costados eh, de, de, de lo que era el incendio principal. Eh, ya por lo menos no, no vemos en eh, de gran tamaño, pero todavía se manda bastante humo desde eh, lo que son las viviendas, hace eh, por lo menos las dos que se han visto afectadas eh, por este incendio estructural eh, que eh, despertó eh, de muy mala manera los dinarientes eh, vemos serios daños materiales en una de las viviendas, esperando que esto sea ya prontamente controlado pero eh, como en hacer ya llamado a la, a la calma que nos en esto ya, está bastante más descontrolado eh, en relación a lo que dábamos cuenta en el primer despacho con este incendio estructural que afecta por lo menos lo que puedo apreciar desde el punto de vista que estoy eh, obligado a dos eh, viviendas, es que no son tres porque lo que nos decían recién eh, vecinos fuera de micrófonos es que esto se propagó también a la vivienda que se encuentra del otro lado de esta calle y eso es lo que vamos a estar consultando y confirmando también, eh, Julio, con eh, personal de bomberos una vez que esta emergencia se dé por superada.
1: Bueno, finalmente lo más importante, eh, lo que informaba usted, Gabriel, es que eh, no hay tema de personas dañadas excepto una persona que está siendo tratada y llegó por los servicios, obviamente, de, de enfermería y de, del SAMO. Así que, gracias a Dios, en ese aspecto no hay mayores inconveniente excepto esta persona que usted manifestó.
3: Sí, siguen, siguen llegando más unidades, ¿sí? se están pidiendo todavía más unidades de apoyo, quizá agua o, o más voluntarios. Eh, reiterar el eh, llamado a los conductores, habilitar el paso a bomberos que siguen despachando unidades hasta este incendio que hasta el momento no ha sido eh, controlado, eh, que sigue en desarrollo aquí en la Flavio Torres, sector sur de nuestra ciudad.
1: Bien, gracias Gabriel, estamos contacto. Buenos días. Bueno, ahí teníamos entonces a Gabriel Morales, Departamento de Prensa, en terreno, en esta situación, ya dentro de todo esta, este tema, esta alarma, porque el, el sonido de las sirenas crea una alarma, eh, se está controlando este tema, eso es lo más importante, se está controlando ya, eh, el daño del, del fuego ya se hizo, afortunadamente no hay mayor inconveniente en daños a personas y ahí se está trabajando en controlar esta situación que por lo visto ya se está controlando a través del trabajo de bomberos. Vamos a estar atentos a las reacciones, a las consecuencias después, Pero eh, al motivo de esto, pero lo más importante es que ya dentro de todo esto se está continuando y controlando, y fuera del aspecto de la estructura de las viviendas dañadas, que es lamentable, eh, no hay problemas con las personas, que es lo más importante en la situación del daño que les puedan tener. Vamos a ir con nuestro apasionador Hostica Díaz, que nos presenta este primer bloque, acá en Minuto a Minuto. Viernes, viernes 12 de agosto, eh, hoy día saludamos a las Laura que están de neumáticos. el día 224 del año. Eh, también tenemos la compañía de Pendolinares en Colo Colo 648, que nos presenta las efemérides. 1858 ingresa a la Escuela Naval Arturo Prachacón. Comienza, este es el primer día de la Escuela Naval Arturo Chacón. En el año 1879, al inicio de la Guerra del Pacífico, el contabilante William Rebollido entrega la escuadra nacional al capitán de navío Galvarino, Riveros Cárdenas. En el año 1909 se establece el texto definitivo de la canción nacional, según la música del compositor catalán Ramón Carnicer y la letra de Eusebio Lillo, que justamente ya un día como hoy está establecido del año 1909 el himno nacional. Estas FMD son presentadas por Pernos Linares en Colo-Colo 648, el mejor y mayor surtido en pernos y herramientas, tonillería, pernos de rueda para vehículos. Recuerden que en que hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. Vamos a la pausa con nuestro patrocinador Carlitos y seguimos.
4: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado.
1: Son las ocho de la mañana con 18 minutos, 8 de la mañana con 18 minutos, minuto a minuto en la radio Ancoa en esta mañana de día viernes. Vamos a saludar al consejero regional Rodrigo Mesillo Gatica, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buenos días. Buenos días, don
5: Julio. Buenos días a las auditoras y auditores de Ancoa. Bueno, en primero que todo, lamentar este siniestro en el sector Nuevo Amanecer. La verdad es que es tremendamente lamentable partir la mañana de cualquier día del año con una noticia eh, tan tan violenta como lo que significa un siniestro, lo que significa un incendio. Felizmente, por lo que vamos, por lo que voy siguiendo a través de la información, Bomberos está trabajando intensamente en el sector como siempre lo hace y, y está controlando este siniestro. Y por otro lado también es importante saber de que no hay personas afectadas en lo personal salvo una persona que está siendo atendida pero muy lamentable, muy violento muy 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 de verdad lo lamento en el alma y espero que tenga los mayores los menores costos posibles.
1: Bueno y justamente en ese tema porque habíamos tenido esta pauta informativa producida con el consejero original, usted iba a plantear un tema acá en nuestro programa justamente sí. de eso del, del sector de Nuevo y la posibilidad Efect de construir un, un cuartel de cuerpo bombero por ahí.
5: Efectivamente efectivamente don Julio, mire en el día de ayer, en el día de ayer, al mediodía de ayer para ser más específico, yo le hice entrega de un documento al superintendente del Cuerpo de Bomberos de Linares, don Marcelo Retamal. Documento donde le solicito en primer lugar saber, saber si hay alguna información en relación a la posible proyección del Cuerpo de Bomberos de Linares a ese sector. Y en segundo lugar, si no es así, solicitarle definitivamente y derechamente que ellos puedan realizar los estudios pertinentes para ver cómo proyectar a, al Cuerpo de Bomberos de Linares al sector No Amanecer. Y digo esto e hice esto por la sencilla razón de que mucho se ha hablado de esto. Mucho se ha hablado de que los bomberos van, se irían al sector No Amanecer. Pero la verdad es que nunca, jamás, nunca, hasta el día de ayer existía un documento de alguna autoridad o de alguna organización que oficialmente le solicitara a los bomberos la realización de este estudio. Y hace prácticamente un poco más de una semana, me reuní con, con el señor superintendente, y con el alto mando de bomberos, conjuntamente con la gobernadora regional, Cristina Bravo, lo conversamos en su programa, don Julio, de varios temas. Y uno de ellos fue donde yo me comprometí a hacer esto. Y la verdad es que el día de ayer hice este compromiso. Y señalé dos temas que para mí son importantes, que podrían avalar esto. En primer lugar, señalar, de que el cuerpo de bomberos más cercano la presencia de bomberos más cercana al nuevo amanecer está en la cuarta compañía ubicada en Valentín de Telier con Arturo Plano usted podrá comprender la distancia que hay y en segundo lugar señalar la cantidad poblacional del sector es un sector altamente poblado hay casi 5.000 viviendas lo que significa que estamos hablando a lo mejor de más de 20.000 personas ¿no? y en tercer lugar el acceso, el acceso tiene sus dificultades para el ingreso entonces, amerita de verdad poder tener allí el cuerpo bom bomberos de binario entonces, la solicitud está hecha, la entregué oficialmente el día de ayer, firmada por este consejero regional, y también con un respaldo de una cantidad importante de dirigentes y dirigentas del sector ya como un respaldo a los solicitados eh, esto no es fácil, esto no es una cosa que se logre en un tiempo muy 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 corto, es un es materia de, de, de largo aliento, pero ayer partimos, ahora yo espero, y así se comprometió el superintendente, que por lo menos va a tener esta, esta carta o la respuesta, una vez que él se reúna con el directorio, y de ser así, el proceso que viene es un proceso, como digo yo, eh, no fácil, pero sí un proceso en que todos tenemos que contribuir, y yo lo he conversado con la gobernadora, y lo conversamos ese día, porque seguramente Habrá que buscar las personas que tendrán que ser del lugar. Ellos tendrán que hacer un estudio muy, 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 muy minucioso, un estudio con, con, con mucho soporte técnico. Habrá que buscar el terreno. Luego de buscar el terreno, habrá que construir. Y allí entra el gobierno regional. Tengo el compromiso de la gobernadora que el día de mañana, si Bomberos determina irse al sector Nuevo Amanecer, instalar allí su proyección a través de una compañía, como ellos lo estimen pertinente, si el, si el, si el terreno está naturalmente que para construir allí ya tenemos el compromiso de la primera autoridad regional. Y tal como lo señalo en la carta, este consejero modestamente va a mediar todos los oficios que estén a mi alcance para poder concretar una obra que hoy día una vez más se demuestra lo necesaria, urgente e importante que es poder proyectar a nuestros bomberos de Linares abnegados, trabajadores serviciales, comprometidos poderlos, poderlos eh, proyectar al sector Nuevo Amanecer de Ligares. Termino diciendo, don Julio, que en la mañana de ayer, día jueves, al mediodía, entregué oficialmente, oficialicé esta solicitud en la persona del señor superintendente, acompañado de algunas eh, de su alto mando.
1: En la conversación que tuvo con Bombero, dicen que no hay ninguna opción, ninguna porque hemos hablado con la, el alcalde que están proyectando un terreno... Para de, a partir del terreno empezar a buscar los recursos a todo nivel para instalar ahí. Pero le dije que no hay nada concreto todavía.
5: Por eso le digo, nada concreto. Nunca nadie lo ha oficializado. Nunca nadie ha entregado un documento hasta el día de ayer. Yo hice eso ayer. Yo ayer entregué un documento escrito, firmado y timbrado por el gobierno regional, por, el consejo, por este consejero regional, en un oficio donde lleva el timbre y el membrete del gobierno regional del Maule y la firma y el de, de este consejero. Ayer está oficializado, ayer le he solicitado por escrito, oficialmente, cosa que no existía. Todo el mundo hablaba, todo el mundo decía, pero ¿quién le había solicitado formalmente a bomberos? Hasta ayer no lo había, yo lo hice. Entonces hoy día esperamos, en primer lugar, que ellos lo acojan, y es, como le digo, un largo proceso, porque bomberos no se preparan en 24 horas, bomberos no se preparan en un mes, es un largo proceso preparar un contingente que el día de mañana pueda, eh, digamos, permanecer, ser del sector. Se trata de la instalación de una compañía allí, ellos verán qué es lo que tendrán que hacer, ellos son los que saben, pero no se prepara y no se capacita eh, a una persona común y corriente para transformarla en un bombero voluntario, con el nivel de profesionalismo que ellos tienen y que ellos preparan, no se hace en un par de días, no se hace en un par de meses. Es un largo proceso. Lo importante es partir. Y como le digo ayer, dos cosas se manifestaron ayer. En primer lugar, solicitar el estudio pertinente para ver si eso es factible y en segundo lugar, colocar a disposición al, al gobierno regional del Maule, en la persona de su gobernadora, a través de este consejero, por si el día de mañana hay que construir allí eh, una infraestructura para recibir a los bomberos en un lugar, repito, tan populoso como ese sector.
1: Además que esto es importante porque va a complementar a algo que ya se ha hecho, por ejemplo, la, la, la compañía que está ubicada ahí, justamente como decía usted, en Arturo Prat, con Males estilo es. de Lier, para el sector sí. norponiente, la que está allá en Chorrillo, para el sector poniente-sur también, y es súper sí. necesario lo del nuevo nacer.
5: Indudablemente, indudablemente, y no se olvide que lo conversamos en su programa, ese día lo vimos con la señora gobernadora, existe también la proyección que ellos van a realizar al sector de Ancoa, donde sí. el municipio les entregó un terreno que existe y nosotros con la Gobernadora nos comprometimos que a través de un fril de un fril Fondo Regional de Iniciativa Local se puede construir allí, está el compromiso entonces se está avanzando mucho en esto por lo tanto creo yo que es pertinente como usted muy bien lo señala, tenemos cuerpo de bomberos en el sector oriente, que es en Valentín de Telier, la cuarta compañía, tenemos en el sector de Chorrillos, pero en el nuevo amanecer, indudablemente que hace, es urgente y necesario tenerlo. Y por eso es que el día de ayer oficialicé formalmente esta solicitud de estudio, donde solicito un estudio al cuerpo de bomberos para ver la posibilidad de que ellos se proyecten a este sector. Y modestamente allí contribuiremos desde nuestra posición de consejero regional, no olvide usted que todos los proyectos de construcción que tienen que ver con el gobierno regional y con el consejo regional el primer paso que dan es a través de la comisión de infraestructura del consejo regional, de la cual tengo la fortuna de ser su vicepresidente
1: bien, interesante, vamos a estar atentos entonces a este proyecto que con esto obviamente se va a volver a fianzar, que es súper necesario y todos estamos de acuerdo un cuartel de bomberos ya en el sector de nuevo amanecer. Gracias Rodrigo Hermosillo, en este contacto en esta mañana viernes
5: que tenga un muy buen día don Julio usted, todas sus auditores y auditores de minuto a minuto y mejor fin de semana también.
1: Bien, gracias, ahí teníamos entonces gracias. al consejero regional Rodrigo Mosilla, Gatica hablando de este tema, de esta conversación que tuvo con, el, con los bomberos, aquí con el superintendente para empezar a trabajar eh, este tema, de aquí todas las fuerzas tienen que unirse eh, hemos hablado muchas veces con el alcalde están planteando este tema de un cuartel de bomberos en Nuevo Amanecer, pero bueno, se van a iniciativas. Primero hay que tener un terreno, eso es fundamental. Y de ahí empezar a, a buscar los eh, recursos, que recursos son importantes, los del Nuevo Amanecer, eh, perdón, los del Consejo Regional. Porque el Consejo Regional apoyaría mucho en esto, en tal compromiso, porque lo hemos dicho muchas veces. Aquí hay un compromiso político de parte de la gobernadora, de este, de este Consejo Regional, que está planteando un tema muy importante. Mire, este tema lo, lo, lo conversábamos ayer con Don Rodrigo, lo íbamos a tocar ahora en la mañana. Porque uno lo llama antes para ir preparando los programas y no teníamos idea que iba a haber un incendio lamentable acá, en Fabio Torres, y justamente en el tema que se quiere conversar, que es tener un cuerpo de bomberos, un cuartel ahí, en ese sector. Y ojalá todas las personas... Este es un tema de política, de proyección, que lo debe hacer el bombero. Todos los bomberos, los voluntarios, que puedan vivir en ese sector. En ese sector. Es un tema interesante porque... La congestión terrible, porque lo que pasó en la mañana provoca pánico, provoca preocupación, el sonido permanente de la sirena. Y ese sonido permanente es porque van buscando espacio para avanzar. Porque imagínense que lo que es a esa hora, a esta hora, a la hora de 7 siete y media, antes de, la, de las siete y media empieza todo este movimiento vehicular, el acceso a ese sector tiene una sola vía, por lo tanto ese era el sonido de las sirenas que buscaban, que buscaban que le diera un espacio para llegar. Porque hay un montón de situaciones, así que es un tema de política, de estructurar, de organizarse. Que nos podemos decir que si va a, va a tener que haber un cuartel ahí, seguro que sí. ¿En cuánto tiempo? Ojalá lo más rápido posible. Porque antes este no es fácil, no es de un día para otro. Pero ojalá que se complemente todo esto con bomberos voluntarios de ese sector. Entonces ellos están más rápidos para llegar en ese sector, porque Linares tiene un tremendo problema de acceso y de salida en el sector sur, ahí donde viven. 25, mil personas, por lo menos. Así que son temas interesantes que tiene que solucionar el mundo político, el mundo político a través de los recursos, a través de la gestión, a través de la organización para complementar y apoyar al cuerpo de bomberos. Vamos a ir a la pavosa de esta hora en la compañía de panadería y pastelería Tentaciones, Jumbel 579, la mejor calidad de habilidad en tortas, pasteles, brazos de reina, los sobres que usted quiera, la decoración adecuada, el mejor precio. Todos los días le tenemos el pan rico, el pan calentito ahí en... Tentaciones y también amplia variedad en empanaditas. Tentaciones, estamos para servirle. Luricento Maife, todo en cambio de aceite. Esperanza 633, le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, atención cercana y de... Profesionales. Mayfeld, Laurecentro y Linares. Lo esperamos en Esperanza 633. Blascar Linares, para y polarizado. Todo en parabrisa. Trabajos garantizados. Estamos en Pacífico 606. Parabrisas, puertas, lunetas laterales, polarizado americano, certificado, lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted ya nos conoce. Somos Blascar Linares, Pacífico 606. Va a venir Don Carlos a la pausa. Y luego ya son las 8:31. Y luego continuamos.
0: Donde el frío acompañe mi andar La hora
2: en Ancoa Es la hora
0: Las ocho y treinta un minutos
1: les habla Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura. La crisis hídrica y el contexto mundial han impactado fuertemente a la agricultura en cuanto a la disponibilidad de riego y al precio de los
0: fertilizantes y otros insumos. Por ello, el gobierno ha impulsado el programa Siembra por Chile,
1: que destina más de 30 mil millones de pesos para apoyar a toda la familia agrícola en financiación, fertilizante y comercialización.
4: Infórmate de todas las iniciativas y de cómo acceder a los beneficios en siembraporchile.minagri.gov.cl Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
0: Agosto es el mes de la suerte en Marina del Sol. Este sábado 13 de agosto, ven y participa del sorteo Agosto de la Suerte. Serán 3 millones a repartir en efectivo. ¡Así es! ¡3 millones! Acumula puntos en tu tarjeta MDS, jugando en tus máquinas y mesas favoritas y ya estarás participando por 3 millones a repartir en efectivo. Más información en marinadelsol.cl, Casino Marina del Sol, juntos, pura entretención.
4: o llamando al 606 166 Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
0: Estimado linarense, la Municipalidad de Linares le alerta sobre la existencia de una red de estafadores que ofrecen licencias de conducir y permisos de circulación falsos, por lo que le recomienda, antes de comprar un automóvil, acudir hasta la dirección de tránsito y solicitar información relativa a la vida del vehículo. No crea en cuentos del tío, ni en llamadas telefónicas sospechosas. Evite infringir la ley y ser estafado. La única forma de adquirir una licencia de conducir o permiso de circulación es de forma presencial en la dirección de tránsito de su municipalidad. Solo así estará evitando cometer un delito. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
6: La Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, presenta La Historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio. ¿Cuáles son los días que las emisoras marcan en el calendario? Hola, soy Alfredo Levín y te cuento por qué el 9 de octubre es importante para la radio. Cada cuatro años nuestro país elige a su presidente, pero antes de decidir el voto, los chilenos escuchan sus propuestas. Y una de las instancias más importantes son los debates presidenciales de Archi. Pareciera que siempre han existido, pero el primero fue el 9 de octubre del año 2009. Ese año los candidatos presidenciales solo eran hombres, Sebastián Piñera, Jorge Arrate, Eduardo Frey y Marco Enrique Sominami. En tanto, los periodistas a cargo de interpelar a los aspirantes presidenciales fueron Connie Stipicich, Alejandro Correa, Verónica Franco y quien años más tarde pasaría al otro lado de la mesa, Beatriz Sánchez. Por esos años, las temáticas eran sobre la posibilidad del aborto terapéutico, el consumo de marihuana y la demanda marítima de Bolivia. La Asociación de Radiodifusores de Chile, todos los años electorales en primera y segunda vuelta, reúne a los presidenciables en uno de los debates más importantes y respetados del país. Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales, arroba Somos Archi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi.
1: Continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, nos están separando 23 minutos de las 9 de la mañana. Estamos junto a Pedro Linares con lo Colo 648, estamos con Luisento maife eh, todo en cambio de aceite, Esperanza 633, para Pantelería de Dentación, Jumbel 579, y Brascar Linares, Parabrisas polarizado. todo en Parabrisas, Pacífico 606. Vamos a establecer un contacto en esta mañana de día viernes con eh, Ricardo Montero Allende, Es eh, convencional abogado, eh, en este contacto con Radio Ancoa Minuto a Minuto. ¿Cómo está Ricardo? Buenos días.
0: Muy buenos días, don Julio. Siempre un gusto estar hablando con Minuto a Minuto de Radio Alcoa.
1: Bueno, eh, ya estamos cerquita, estamos cerquita del 4 de septiembre. Eh, tengo entendido que usted está en una serie de actividades en, en este tema para hablar de, de este texto y cómo ha sido este proceso en estos últimos días.
0: Eh, hemos estado en un despliegue bien intenso. Esta semana yo estuve en actividades en Santiago, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Molina. Estuvimos el, el miércoles todo el día ayer estuvimos en algunos seminarios y en otras actividades acá eh, y vamos a estar durante el fin de semana con, eh, puerta a puerta apoyando en Santiago eh, está bien interesante, la gente quiere eh, quiere conocer, quiere saber de qué se trata el texto me tocó ayer pasar por el centro de Santiago frente a La Moneda y había una cola de 150 personas esperando para recibir una constitución yo tuve que ir a una reunión volví como una hora después y había una cola todavía más larga eh, y eso que iban entregando muy muy rápido el texto eh, entonces son miles de personas las que están pidiendo conocer el texto constitucional para poder votar informado y creo que eso, más allá de las opciones que tengamos nosotros es una excelente noticia para Chile que haya discusión, que haya debate que haya eh, un debate cívico, me parece que es bueno para nuestra democracia
1: Sí, además que como lo decía usted y lo hemos estado leyendo nosotros también eh, está muy claro porque hay un índice y uno quiere ir a un tema que le pueda tocar porque no se puede leer todo a veces y va en ese índice y te indica qué temas que te interesa, salud, educación medio ambiente, todos esos temas
0: Exactamente, tiene una introducción tiene los artículos y al final está el índice que es fácil para guiar entonces tiene los capítulos, uno elige el tema hay subcapítulos dentro de eso y ahí puede ir viendo específicamente qué es lo que le gusta eh, revisar y ahí puede ir eh, profundizando más en los diversos temas
1: Ricardo, primero quedó claro un acuerdo político, todos sabemos el proceso, 25 de noviembre, todo el tema, el plebiscito para hacer una constitución, aprobado mayoritario de la comunidad para el plebiscito, elección de convencionales para redactar una nueva convención, se termina en un plazo que realmente ustedes cumplieron el plazo y esto poco se ha destacado. A mí me llama la atención que los medios de comunicación no hayan destacado eso. Hasta yo era un poco sí. incrédulo, irán a terminar en un año, van a pedir más prórroga. Y quiero hacer un paréntesis antes de ir a lo que te, a lo que te voy a preguntar. Eh, la verdad es que también eso es un tema destacable, pero a mí me llama la atención que ningún medio destaque esto.
0: Sí, pues se, se habló mucho, yo me acuerdo especialmente en enero y febrero, que no íbamos a terminar, que íbamos a pedir más plazo, que era un desorden, que no sé qué cosas. Eh, y cuando terminamos, y te, a todo el mundo le parecía imposible, o sea, yo hablaba y me decía, todo es imposible que termine el plazo, entre un texto. Y así fue, pues terminamos en tiempo y forma con un texto constitucional eh, que a uno le gusta más que otro, pero es un texto sólido, consistente, que se terminó en cada una de sus etapas, se terminó en la redacción, se afinó la estructura, los capítulos. Entonces creo que todas esas cosas, a lo mejor con la perspectiva del tiempo, las vamos a ir evaluando mejor. Pero resolver problemas democráticamente, resolverlo a través de la conversación, resolverlo a través del, del voto, siempre tiene que ser motivo de celebración, independiente de los resultados.
1: Ahora, siguiendo con, 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 con el tema, eh, ¿se hace todo este proceso y se le eh, dice a la comunidad? ¿Se ha cumplido todo este proceso? ¿Usted aprueba o rechaza el texto actual en el cual está siendo sometido? Pero, en el medio, se empiezan a, a provocar otros temas fundamentalmente primero han levantado por la gente el rechazo, que no, que la constitución es mala que hay que no están de acuerdo con la anterior pero que esta no es bueno y hay que rechazar para ir reformando y ahora eh, la gente básicamente de los partidos oficialistas eh, están diciendo si sí, gana la prueba igual le vamos a hacer modificaciones, entonces yo he escuchado debate y dicen, mire, si están diciendo que se van a hacer modificaciones los de la prueba quiere decir que la constitución es mala ¿cómo miras tú este acuerdo político porque estás involucrado tú como es convencional, y sobre todo que participaste en el sistema político, que es una de las cosas que más le hace le hace ruido al sector de rechazo? Yo creo que hay
0: dos temas acá a considerar. El primero es el de los procesos constituyentes en la historia. Uno va dos siglos atrás, eh, o más de dos siglos, y ve la Constitución de Estados Unidos. Cuando trataron de aprobar la Constitución de Estados Unidos, se les dijo... Eh, sí, está muy buena, pero les falta agregar eh, derechos civiles les falta agregar ciertos temas y se armó un compromiso de que después de aprobados iban a ir agregando ciertos temas y ciertas materias la constitución de Sudáfrica, con el apartheid eh, pasó lo mismo con Mandela es una constitución base y después se fueron agregando cosas y modificando la constitución colombiana lo mismo, entonces esto es parte de los procesos constituyentes que nos un texto base y después ese texto se va mejorando y lo segundo es un tema de democracia. Eh, nosotros como constituyentes fuimos electos con una misión específica. Eso es lo que llamamos el mandato popular. El mandato popular nuestro fue construir una propuesta constitucional. Y como hablamos recién, ese mandato ya se extinguió. Nosotros en un año presentamos una propuesta en tiempo y forma y se la entregamos a la ciudadanía para su análisis entonces la convención constitucional ya no existe como órgano, nosotros ya no existimos como autoridades y el juego democrático tiene que seguir ¿y cómo sigue? sigue a través de todos los actores políticos y principalmente a través del ejecutivo con el presidente y a través del congreso con los senadores y diputados
1: ya está bien, pero por ejemplo lo que tú dices que se pueden agregar cosas, pero aquí se ha dicho por eso es bueno clarificarlo, que se van a cambiar algunos temas, porque te pongo para empezar el ejemplo del sistema político Ah, eh, y que está en este texto el tema de la reelección que un presidente se puede reelegir se está diciendo que eso no va a ser así que se va a cambiar ese tema ¿están así?
0: Hay que, hay que acá considerar dos niveles creo yo, primero el nivel de la estructura del texto es decir de los pilares y ver si los pilares se van a tocar o no ¿cuáles son los pilares de este texto que por lo demás son distintos al texto de la constitución actual? La propuesta tiene un pilar de un Estado social y democrático de derecho, es decir, que garantiza derechos sociales para todos, un Estado regional, es decir, que desconcentra, entrega poder a las regiones, una constitución ecológica, es decir, que tiene un cuidado eh, particular y principal con el medio ambiente. Todas esas materias se respetan y esa es la estructura base que significa un cambio tan importante para eh, nuestra sociedad. El resto se puede ir adecuando. Yo soy partidario de que una reelección es buena. Si la gran mayoría en el Congreso considera que es mejor no tener una reelección, yo creo que son temas que pueden ser perfectamente discutibles y es parte de la democracia. Ahora, si alguien me dice en la propuesta que quiere volver al Estado subsidiario, que el Estado no va a tener un papel tan fuerte, que los privados van a tener un papel preponderante, o me van a decir que como estamos ahora va a seguir todo el poder concentrado en las regiones, y que no vamos a avanzar en un Estado regional, bueno, ahí yo sí diría, estamos cruzando una línea y eso no puede ser. Entonces, sobre los pilares no se pueden tocar. Arriba de los pilares, modificaciones, adecuaciones, eso está abierto en, la, en, en el debate democrático. Y claro. creo que esa es la gran decisión que hay que tomar ahora en, el, en la votación del 4.
1: Sí, eh, tú lo tienes muy claro y lo explican de muy buena manera. Pero la ciudadanía se confunde, por pues, Ricardo, con todos estos temas. Por acuerdo de un lado, por acuerdo de otro lado, que se va a cambiar esto. Yo escuchaba panelistas, escucho muchos programas a nivel nacional, y dicen eso, ¿no? Ya no se va a cambiar el tema de la relación del presidente de la república. Y lo dicen como antes del principio. Entonces, este tema por eso me interesa tocarlo contigo, porque se confunde mucho, se sigue confundiendo la comunidad con esto.
0: Sí, por eso nosotros estamos desplegados, estamos desplegados principalmente en la calle, pero también eh, en radio y en canales de televisión para poder ir explicando esto. Acá hay una cosa que es bien clara de procedimiento, que la votación se realiza el 4 de septiembre y las opciones son apruebo para tener una nueva constitución o rechazo y quedan todas las cosas tal como están. Eh, y sobre eso va a empezar eh, con el texto que tengamos o el actual o la propuesta nueva, sobre eso va a darse una nueva discusión democrática y eso eh, yo creo que es normal y es incluso sano. Pero hay que entender que esas son eh, intenciones que están después del 4, porque antes del 4 solo tenemos estas opciones de quedar las cosas como están o eh, votar por una nueva constitución.
1: Ricardo, y en caso de que salga todo con todo estos acuerdos, todo el este tema político, eh, ¿en cuánto tiempo se podría empezar a aplicar, si es que se aprueba? con las modificaciones que se quieran hacer en el mundo político, eh, ¿en cuánto tiempo se podría empezar ya a aplicar y estaría lista eh, eh, la aplicación de este nuevo texto constitucional si es que se aprueba?
0: Con o sin modificaciones entra en régimen completamente en tres años y medio más, o sea, el 11 de marzo del 2026 ya estaría completamente en régimen, con la Cámara de las Regiones, con el Congreso de Diputados y Diputados, con... Eh, el Estado regional empezando a tener nuevas atribuciones, con las atribuciones nuevas que tiene el Congreso y el Presidente. Todo eso estaría en régimen el 11 de marzo del 2026.
1: Ya, esto es muy interesante lo que usted plantea, porque hay un tiempo en el cual se si hay un proceso que se puede aplicar esto, porque también, otro de los discursos dice que poco menos que a fin de año, en este tema, los inversionistas se van a ir, que va a quedar la crema en Chile si ganan la prueba al otro día. Y, y tú lo has explicado muy bien, que no están así. Ese es otro de los temas para confundir a la gente.
0: Exactamente, porque la constitución tiene dos partes. Tiene una que es el texto constitucional y al final hay algo que se llama normas transitorias. Esas normas transitorias lo que hacen es como un manual de uso. Como cuando uno compra un televisor o una máquina, viene con un manual de uso, esto es lo mismo. O sea, pues mira, esta es la constitución y acá en las normas transitorias viene el manual de uso. En materia de tal cosa hay que implementarlo, Tribunal Constitucional, seis meses. Los sistemas, por ejemplo, eh, 12 meses, 24 meses, 48 meses. Entonces tiene todo un cronograma de implementación eh, dentro de la propia Constitución. Y obviamente que los cambios son graduales, acá no se pueden hacer cambios de un día para otro, mm. menos en una Constitución, que es un texto que se pretende para 40, 50, 60 años. Entonces los cambios tienen, los principales son ahora, por cierto, pero la implementación generalmente dura entre... Eh, cuatro y ocho años
1: de implementación más profunda. Eh, Estamos conversando con Ricardo Montero Allende, es eh, convencional abogado respecto a este tema de el texto de aprobación a la comunidad del plebiscito. Eh, estaba leyendo ayer una columna de, lo hice lo en la radio acá de Soledad Alvear, hablando de que el sistema de justicia, de los pueblos originarios, que cómo es ese tema de que Chile es un país, eh, un Estado y que hay once naciones y ahí también la gente se confunde un poco y que la... Los pueblos orígenes, eh, los pueblos originarios van a tener justicia aparte, separada de lo que tiene que ver con el sistema de justicia nacional.
0: Mira, todo eso es a lo menos impreciso, eh, pero yo podría decir que es algo más. Lo, lo primero que la gente que nos escucha tiene que tener claro es que si gana el apruebo y tenemos una nueva constitución el 5 de, de septiembre, Chile va a seguir siendo un solo país territorio va a seguir siendo único e indivisible Chile va a tener solo un estado va a tener solo un gobierno y eso está claro en la constitución, en la constitución la que dice que el territorio es indivisible es la constitución la que muestra que solamente hay un estado entonces en eso la gente puede estar absolutamente tranquila, no hay ningún riesgo de división, no van a haber más de un país, todo eso son rumores y mentiras que se han esparcido Respecto a lo de justicia, eh, ya estaba claro, pero ayer en el acuerdo lo aclararon aún más. Eh, esto significa que se reconocen ciertas costumbres, pero en cosas que se llaman de menor cuantía. Eso es lo que pasa en las comunidades, un tema de un cerco, un tema de un robo una gallina dentro de la comunidad, una cosa solo a ese nivel. Para el resto, eh, se aplica la misma ley de todo el mundo y no hay ninguna diferencia. Los delitos en Chile son por ley, las penas en Chile son por ley, y esa ley es igual para todos, porque está el principio de igualdad ante la ley. Entonces, esta constitución no tiene ni tribunales indígenas, tampoco tiene jueces indígenas, esta constitución lo que hace es reconocer ciertas costumbres, pero a un nivel muy, muy bajo. Cualquier tema, que sea hasta el choque de un auto en, en, en una calle, cualquier cosa así, que involucre a gente de pueblo. Eh, originario aplica la ley común para todos, porque en Chile existe y va a seguir existiendo igualdad ante la ley.
1: Está muy claro, dicen, eh, lo que pasa es que si hay alguien que comete un delito, se asesina a alguien, por ejemplo, si hay un homicidio, lo van a juzgar los mismos pares y no lo van a castigar. Eso no es así.
0: No, no, bajo ninguna circunstancia. Eso sería imposible en Chile, mucho menos con esta nueva constitución que garantiza... Eh, un juicio justo y que garantice igualdad ante la ley. Cualquier persona que cometa de un delito en Chile va a ser juzgado por los tribunales de Chile y va a tener que con, eh, cumplir la condena que se le establezca por el juez eh, eh, todo lo que sea necesario.
1: Ahora también en esa columna Soledad Alvear decía de que eh, todo el tema de justicia se va a politizar demasiado, dice que todos vamos a tener una justicia, Él, ella quiere una justicia para todos, como corresponde invoca que la justicia ciega que no mira credos políticos, económicos raciales ni nada, cuando todos sabemos que no es así, y además eh, plantea que se va a politizar eh, la elección de los jueces, el tribunal constitucional eh, ¿qué podemos decir de eso?
0: El libro de la Soledad de Alvear está, está muy asustada y muy asegurada ahí en, en sus privilegios. Cualquier persona que nos esté escuchando y que haya tenido interacción con la justicia sabe que hay muchísimas cosas para mejorar. ¿Cuál es el problema hoy día en la justicia y los jueces? Y lo voy a explicar bien en simple. Lo que hacen los jueces es que hoy día son administradores y además jueces. ¿Qué significa esto? que tienen los jueces un orden militar, más o menos, que van subiendo unos jueces de policía local, después va jueces de letra, después de apelaciones, después de Corte Suprema. Y eso tiene un orden jerárquico. Y los jueces todo el tiempo están sacando sentencia, eh, condenando gente o absorbiendo gente, pero además están administrando. Y eso genera un problema gigante, pues, porque cuando uno no está preocupado solamente de la pega específica y tiene que estar administrando, tiene que estar viendo lucas, tiene que ver cómo se mantienen los tribunales, y además tiene que evaluar y promover a otros jueces, se si provoca un desorden. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar siempre de agradar a mi jefe juez. Pues. Claro. Entonces yo no voy a poder hacer mi pega tranquila porque tengo que estar pendiente de quién les va a pensar mi jefe juez. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a dividir en dos líneas. Va a haber una línea, que son los tribunales con los jueces, que solo van a dedicarse a impartir justicia hacer bien su pega. Y al lado, en paralelo, coordinado pero en paralelo, va a haber un Consejo de la Justicia que va a estar a cargo de la administración. ¿Qué significa eso? A cargo de los edificios, a cargo de los sueldos, a cargo de recursos humanos, y además de la evaluación y promoción de los jefes. ¿Qué pasa con esto? Se garantiza mayores grados eh, de independencia de los jueces para que puedan trabajar más tranquilos. Esto es algo que se nos ocurrió a nosotros, pero ni por cerca. Hay muchos países en que la justicia funciona muy bien que tiene este tipo de sistema en que las cosas están separadas. Como, por ejemplo, Francia.
1: Bueno, eh, así y, y el tema también de que el Tribunal Constitucional es un órgano político, elegido políticamente también.
0: Ahí hay una composición es mucho más ordenada que la actual. El Tribunal Constitucional hoy día no vale nada porque perdió la legitimidad social y la legitimidad política y es precisamente porque era compuesto por un coteo se repartían los partidos políticos sí. y pasó muchas veces que el que perdía una elección terminaba en el Tribunal Constitucional o gente que no tenía la experiencia necesaria pongo un ejemplo eh, el presidente Piñera tenía una jefa de asesora, la señora Abram la señora Abram la nombraron ministra del de Tribunal Constitucional cuando estaba en el Tribunal Constitucional el mismo Piñera presentó una causa ella ya era presidente del Tribunal Constitucional y ella tuvo que fallar una causa siendo presidenta del Tribunal Constitucional y como ella era presidenta tenía votos vivientes y, y adivinen a favor de quién votó, a favor de Piñera. Entonces ese tipo de cosas con la composición actual que nosotros estamos proponiendo en la Corte Constitucional no va a pasar más porque tiene una integración más equilibrada y más independiente de la política constitucional.
1: Bueno, te queremos agradecer, Ricardo Montero Yende, como siempre, muy claro en estos temas, para informar a la comunidad respecto a este proceso que ya se nos está acercando. Estamos todos los bienes comprometidos de aquí a, ante el plebiscito para que nos siga informando. Eh, gracias por este contacto, Ricardo.
0: Muchísimas gracias, Julio. Eh, reiterar la invitación para toda la ciudadanía, los vecinos, vecinas de Linares y también de toda la provincia a votar informados. El voto es legítimo en cualquiera de sus opciones. Lo que no es legítimo es que nos mientan, que nos cambien la verdad. Así que a informarnos bien, a votar en conciencia, a votar a futuro. Muchísimas gracias y que tengan todos un muy bonito fin de semana.
1: Qué igual, que esté bien, gracias. Ahí teníamos a Ricardo Montero Allende, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la radio ANCOA, eh, respecto a este tema: un proceso para ir aclarando situaciones. Usted va a escuchar muchos debates de un lado y de otro, lo hemos estado hablando. Entonces, bueno, eh, eh, escucharlos a ellos en, en estos temas: de que la justicia indígena o la, de los pueblos originarios va a ser distinta a los demás, pero en temas puntuales, pero no en la justicia general, que todos tenemos que regirnos por una propia justicia, independiente de la etnia de los temas religiosos, raciales todo, eh incluso los, los que están afuera, los migrantes también tienen que regirse por una justicia como es la justicia chilena bien, nos vamos ya, vamos a estar luego con agenda informativa, recuerde que Radio Encoa tuvo muy temprano, Gabriel Morales en el sitio de los hechos, este lamentable incendio que se desarrolló ahí en el sector de Fabio Torres nos va a dar mayores detalles eh, actualizar esa información, así que sigan en de Radio Encoa porque ya viene agenda informativa nosotros nos vamos, la compañía de Centro Maife, todo en cambio de aceite, Esperanza 633 Perno Linares, Colo los C48 Panería de tentaciones de un un 570 y Blasca Linares, para brisa y Realizado todo en Parabrisas, estamos en Pacífico 606 eh, junto a Don Carlos Agurto le agradecemos su sintonía y nos reencontraremos el, el martes porque el lunes es festivo, el lunes es festivo buen fin de semana, que estén bien